0: Aina kun puhutaan koirien niin yksi asia nousee valokeillaan. Kuivamuonat. Eikä se valo ole välttämättä hirvittävän mairitteleva. Useimmiten kuivamuonat pidetään ongelmana. Osalta se johtuu siitä, että melkoinen osa koirien ruoka-aineperäisistä allergioista tai allergiatyyppisistä oireiluista, eli hiiva, närästys, jatkuva löysyys, ripuli, jopa huono turkkia, huono kuiva iho, tulee vastaan, kun kuivamuonat ei enää sovi. Lähdetään vaihtelemaan tätä kuivamuonaa, tota kuivamuonaa, huomataan, että mikään ei sovi. Jossain vaiheessa löydetään, ollaan ehkä vaihdettu vanhastutusta kanariisista, mitä suurin osa kuivamuonnista on, johonkin mukamas lammas perunapohjoiseen ruokaan, ja ongelma poisto. jonka jälkeen tehdään opeen johtopäätös että okei, että kysymyksessä oli allergia. Ja siinä vaiheessa sitten, riippuen mihin Arvausruuletin pallo pysähtyy, niin joko päätetään, että se on allergian aiheuttaja on ollut kana, tai sitten se on ollut riisi. Joku, jos se on ollut riisi, niin sitten päätetään, että se on viljat ylipäätään, ja sen jälkeen siirrytään perunapohjaisiin ruokiin. Useimmiten siin vaan tuppaa käymään niin, että jossain vaiheessa ne oireet tulee sitten taas pintaan. Eli koiran allergia erällä tapaa laajenee. Seuraavaksi ei kelpaa enää edes se perunapohjainen ruoka tai lammaskaa. Sitten ruvetaan etsimään jotain riistapohjasta ja hetken kuluttuu. Mennään ehkä viikko, kuukaus, puoli vuotta vuosi, lakkaa toimimassa se riistapohjainenkin ruoka. Ja taas on allergia pahentunut ja hetken pääs sitten tullaan kysymään apuja, että mitä tehdään, kun on tämmöinen multiallergia, mikä ruoka ei sovi. Toinen, missä al- kuivamoinat tulee allergioos vastaan, niin on siinä vaiheessa, kun on menty lääkärille. Jatkuvaa hiivoa, hotspottia, Mikään ei toimi eikä auta. Lääkäri tutkii, ottaa sen kuuluisan verikokeen ja toteaa, että allergiaa on, ja sanoo, että nyt on pakko mennä, mennä eliminaatioon. Ja sen jälkeen otetaan sieltä eläinlääkärin vastaauton hyllystä se jumalattoman kallis hypoallergiaruoka, jolla pitäisi sitten lähteä selvittämään ja korjaamaan. Sitä allergiaa. Jossain määrin kierre on siinä vaiheessa valmis. Nimittäin ne hypoallergiaruoat useimmiten ei ole pitkässä käytössä kauhean tehokkaita, johtuen niiden ruokien puutteista ravintosisällössä. Tätä ei saisi periaatteessa aineen sanoa, koska ruokavalmistajat ei tykkää, mutta ei hypoallergiaruoat paperilla mitenkään kauhean kauniita olla. Hyvä puoli on tietysti se, että useimmiten kuivamuunien kohdalla kysymys ei ole niinkään allergiasta, vaan nimenomaan siitä yleisemmästä ruoan yleisestä sopimattomuudesta. Ruoan joko ainesosat, taikka sitten valmistustapa on sellainen, että koira ei kestä sitä. Useimmiten selitys löytyy siitä raka listasta, mutta ei läheskään aina. Jos sieltä tulee vastaan tämä kuivamuonien nykyään paljon käytetty vedätys. eli sieltä löytyy märkäliha ykkösenä, niin silloin voi olla aivan sata varma siitä, että suurin ongelma siinä kuivamuonassa on lihan puute tai rasvanpuute. Kuivamuonissa kyse ei siis niinkään ole sen fillerin, sen täyteaineen, hiilihydraattipohjan ongelmista, niin kuin usein mielletään, riisi tai maissi tai peruna, bataatti, niin poispäin, vaan nimenomaan se lihan kehnolaatu ja se lihan vähyys ja sen myötä myös rasvan vähyys ja rasvan huono laatu. Toki määrätyt ilmavaivat saattaa johtua siitä viljasta, mikä siellä on mukana. Useimmiten maissi on suurin syyllinen ja johtuu ihan siitä, että maissi sulaa niin hirvittävän huonosti. Yksi mikä siellä saattaa olla ongelma niin on nämä nykyiset kikkailut proteiinien nostamisessa, eli herne ja sinimaillane. Ne kumpikin on, varsinkin herne, on pelkkää jätettä elintarviketyöllisyyden puolelta. Sitten on otettu se herneproteiini pois Eli se herne tuo sinne vaan pelkästään kuitua ja nostaa typen määrää ilman, proteiini nousee. Ja ruokien kokonaisproteiinihan laskettiin typen määrästä. Eli se on semmoinen luvallinen vedätys, että saadaan nostettu proteiinimäärä näyttämään korkeammalta kuin mitä se aidosti on. Ja tämä tuo mukanaan se, että jos säkis lukee, että 28 pinnaa proteiiniin, niin ei sitä aidosti ole niin paljon sitä hyödynnettävää proteiiniä. Ongelmaksi tulee sitten vielä se, että siinä 28 prosentissa on mukana sitten jo vielä niiden viljojen proteiinit. Mielenkiintoiseksi tämä tulee silloin, kun me ruvetaan puhumaan peruna- ja bataattipohjaisista ruuista, joissa se filleri täyteaine on käytännössä puhdasta hiilihydraattia. Silti proteiini on yhtä korkea kuin vieressä olevas viljapohjaisessa ruuassa. Se saadaan se proteiini nousemaan nimenomaan kikkailulla. Parhaimmassa tapauksessa, jos siellä on hiukankaan mietitty sitä ruuan rakentamista, niin siellä on kohtuullisen paljon kananmunajoukossa nostettu sitä kautta sitä ylöspäin. Mutta sekin on kananmunajauhe, se on käsitelty. Totta kai se on oltava käsitelty, koska kuiva tuotteessa voi olla rautaa kananmunajoukossa. Mutta koska. Kuivamuonnissa sen ongelman tuo nimenomaan raaka laatu. Ja kun me ei kuivamuonnissa voida millään tapaa kontrolloida tai arvioida sitä raaka-aineiden laatuun, muuta kuin lähtemällä siihen rumbaan mukaan, että ruvetaan jatkuvalla syötöllä, tulee tämä Sindbadin syndrooma, lähdetään jatkuvalla syötöllä uuteen suuntaan ja vaihtamaan sitä ruokaa, niin... Se sulkee kuivamuonat käytännössä kokonaan pois allergioiden hoidosta ja myös oikeastaan eliminaation tekemisestä. Eliminaatios kuivamuonien käyttö on illuusio. Siellä on aina liikaa raaka-aineita mukana. Toki NS-funktionaalisilla eläinlääkäriruoilla, niillä hypoallergiasopuskoilla annetaan kuva, että nämä ei aiheuta allergisia oireihin. Tämä väite saadaan rakennettu sille, että siellä on vaikka vain T-lusiikallinen siinä säkissä on hydrolysoittu proteiini, joka on pilkottu. Se riittää. Silloin sitten tätä hypoallergia väitettä saadaan ihan luvallisesti käyttää siinä säkin mainoslauseissa. Olkoon, että suurin osa sen säkin proteiinista on esimerkiksi ihan tavallista normaalia kanajauhoa mitä on kaikissa muissakin. Toki eläinlääkärien myymis hypoallergiaruus on omataikas. Ja itse asiassa se esottaa aika. RC-ruoat on hyvä esimerkki siitä. Se on ruman näköinen, kun sitä katsotaan, sitä tuoteselostetta. Mutta ne kaikki pilkotut ainesosat, mitkä sieltä löytyy, niin itse asiassa takaa jonkun verran sen, että sen sulavuus on parempi. Sitten niissä saattaa olla joko korkeampi tai matalampi riippuen vähän filosofiasta, koska kumpikin tapa toimii, niin kuidun määrä, jolloin saadaan rauhoitettu sitä vattaa. itse asiassa suolistuu, mutta kuitenkin. Mutta siinä on liikaa vaihtoehtoja, ja siinäkin taiteellaan on vain sen asian suhteen, että miten saadaan se sulavuus paremmaksi, ettei sitä sulavaa osuutta tulisi niin paljon sinne paksusuoleen ja aiheuttaisi sitten esimerkiksi Närästyksen hoidos kuivamuonat on vähän semmoinen 50-60-tilanne taas kerran. Osalle, riippuen ihan mikä on sen närästyksen aiheuttaja, niin osalle kuivamuonat saattaa tuottaa apua. Riippuu ihan siitä, että jos kysymys on esimerkiksi refluksityyppisestä oireilusta, niin silloin kuivamuonilla saatetaan saada tehty se ruokamassa eräältäpaan raskaammaksi, jolloin se ei pääs valumaan niin helposti yleimmästä vattaportista läpitte. Sen sijaan sitten taas jos ongelmana on esimerkiksi happopuoli, niin silloin kuivamuonat sillä, että heikentää sitä vattalaukuhappamuutta niin saattaa pahentaa närästysoireilua. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, mitä täytyy hiukan peilata oireiden kautta, että tietää, mitä mitä kannattaa kokeilla. Mutta kun allergistyyppisissä soireiluissa, silloin kun me oletetaan, että syy johtuu kuivamuonisraaka-aineiden heikosta laadusta, niin ei se tilanne oikein muutu mihinkään, jos me vaihdetaan merkistä toiseen. Silloin paras vaihtoehto on valitettavasti vain heivata se kuivamuona pois. Okei, okay, raakaruokinta on hiukan hankalampaa, mutta ei sillä, ei sillä yksinkertaisesti voi mitään. Niin, niin se on. Mutta ei se paljon hankalampaa kuin kuivamuonat. Ja edelleen 50-50 ruokinta käytetään lihaa ja kuivamuonaa. Niin monta kertaa auttaa jopa allergistyyppisessä oireilussa. Sitä kannattaa kokeilla. Siinä jossain vaiheessa, kun joka tapauksessa joutuu kokeilemaan, että mikä olisi se uusi ruokinta. Mutta lähes säännönmukaisesti tämä rumba menee pieleen. Toki on tapauksia, jolle määrätty kuivamuona on tuonut avun. Mutta siinäkin vaiheessa kyllä sitten tiedetään, että kysymys ei ole varsinaisesta allergiasta, mikä tietysti helpottaa omistajan elämää, koska silloin ei tarvitse enää olla niin, kuin niin nuuka ja tarkka niiden ruoka-aineiden suhteen. Mutta tämähän pätee pääsääntöisesti silloin, kun me puhutaan löysyydestä. Silloin, jos me otetaan oireiluun mukaan ihoireet, hotspotti, hiiva, niin siinä vaiheessa tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Useimmiten hiivan saa parannettu lähinnä sille, että se kuivamuonan määrä tipautetaan minimiita tai otetaan se kokonaan pois. Ja se perustuu tähän hiilariajatteluun. Ei niinkään siihen imeytyvään hiilihydraattiin, vaan nimenomaan siihen imeytymättömään hiilihydraattiin. Eikä se ole pelkästään se hiilariosuuskaan siellä. Se on ihan se koko ruoka kokonaisuutena. Sen koko ruoan sulavuus on kehno. Ylipäätään... Se ajattelumalli, että me otetaan kuiva ja ruvetaan, ja kaksi me katsotaan tuoteselosteista, missä se on valmistettu. Sen jälkeen me ruvetaan laskeskelemaan asia, että, että okei, tässä on näin ja näin monta pinnaa proteiinia, näin monta pinnaa rasvaa, ja sitten meillä on hiilari, se noin 50 prosenttia riippuen vähän ruuasta. Ainakin keskitasoruoissa on noin 50 prosenttia hiilari. Määrätyismarkkinoinnilta ainakin high-profile Ruis on saatu hiilarioa alaspäin, ilman että rasva on kohtuuttoman ylös. Niin se antaa, antaa väärän kuvan, koska ei me voida kuitenkaan ottaa siitä kuivamuonasta yhtään ainutta osaa pois. Se on illuusio mitä me käsitellään silloin, kun me katsotaan sitä palana ja pätkinä ja pieninä osasina. Se on edelleenkin se, on se kourallinen sitä kuivamuona pellettiä sitä napukkaa, mitä me annetaan sille koiralle. Ja se kokonaisuus täytyy toimia. On itse asiassa aivan se ja sama, että jos siinä kokonaisuudessa mättää se hiilaripohja, tai jos siinä kokonaisuudessa mättää se laatu, tai jos siinä kokonaisuudessa mättää se proteiininlaatu, koska me ei voida edelleenkään verrata sitä muuhun kuivamuonaan, koska me ei tiedetä aidosti, mikä on sen toisen kuivamuonan valmistusaineiden laatu. Me voidaan aina katsoa vain ja pelkästään sitä ruokaa annoksena yhtenä kokonaisuutena. Joten älkää huijatko sillä, että te rupeatte katsomaan, mikä siellä on hiilaripohja. Ja onko se vilja vai onko se peruna. Sillä ei aidosti on merkitys. Sen ruoan kokonaissulavuudella ainoastaan merkitys silloin, kun me hoidetaan hiivaa. Toinen selvä ongelma kuivamuonnissa on niiden yksi yhteen oleva ravintosisältö, suojaravintoaineet, eli vitamiinien ja mineraalien suhteen. Ei niissä ole käytänyt eroa. Se saattaa olla a vitamiini hiukan heitto, Edelleenkin se a määrä saattaa olla jotain muuta kuin mitä säkki sanoo. Säkki kertoo, paljonko ne on lisätty, ei paljonko sieltä ole hävinnyt. Sinkin määrä on täysin vakio ruuista toiseen. D-vitamiini on erittäin tarkka vakio kaikissa ruuissa. Ja kuitenkin noin on sellaisia suojaravintoaineita, mitä me tarvitaan aina siinä vaiheessa, kun me ruvetaan fiksaamaan nimenomaan koiran ihoa. muonissa tarkoittaa sitä, että me joudutaan silloin lisäämään nämä määrätyt suojaravintoaineet, jonka jälkeen aletaan olla siin pisteessä, että miksi käyttää täysravintoa, jos se ei ole täysravinto. Jos me kerta joudutaan täydentämään ja korjaamaan sieltä vitamiinipitoisuuksia ja osaltaan myös mineraalipitoisuuksia. Ja jos me joudutaan korjaamaan vielä sieltä hiukan proteiinipitoisuuksia ja rasvanlaatua lisäämällä sinne lihaa. Niin sen kuivamuonan merkitys romahtaa ihan totaalisesti. Kuivamuonan arvo. On siinä, että me saadaan siinä yhdessä paketissa kaikki. Ja jos me joudutaan korjaamaan liian paljon osiin, niin siihen kuivomuonaan ei kannata enää panostaa rahaa, vaan heivata se kuivomuona pois ja panostaa se raha suoraan raaka-aineisiin. Se, että joutuu niitä sitten kypsentämään, niin on, on, on toinen juttu. Mut Siinä kannattaa ihan vakavasti pysähtyä miettimään, että onko sillä kuivamuonalla aito arvo siinä ruokinnassa. Joku muukin arvo kuin pelkästään helppous. Kuivamuonnan on allergian hoidossa, no sovitaan tätä saa käyttää, eli allergian oireiden hoidossa. Sen täytyy täyttää määrälyt perusteet. Ensinnäkin se ruoan on totta kai sovittava koiralle. Tämä on ilmiselvä asia. Se ruoka ei saa pahentaa oireita. Se ruuan pitäisi olla sellaisenaan käyttökelpoista koiralle. Ja se ruuan tarvitsisi olla sen hintasta, että se ei ajat perhettä konkurssiin. Jos yksikin näistä neljästä kohdasta mättää, niin siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että kannattaako sen kuivamuonaan panosta. Mutta kuten sanottu, osalle joku kuivamuona toimii. Osalle mikään kuivamuonista ei toimi. Ja se, että saa selvitetty sen, että kuuluuko oma koira siihen ryhmään, että joku muona toimii, tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään kohtuullisen paljon kokeiluja. Joutuu ostamaan pikkupussukkaa, kokeilemaan tätä merkkiä, katsoa hetken aikaa, että mitä tapahtuu. Jos menee pieleen, niin ottaa toinen. Se on tasan tarkkaan yhtä pitkä, ellei pidempi tie, kun tehdä sama juttu, Raakaruokinnan kanssa. Eli siinä, siinä vaiheessa menetetty ihan totaalisesti se helppousaspektikin, mikä kuivamuunis pitäisi olla. Mutta kuten sanottu, siinä vaiheessa kun näiden asioiden kanssa taistellaan, niin siinä joudutaan tekemään aina kompromissi parin asian välillä. Ensimmäinen on se koiran hyvinvointi. Mikä on se haluttu raja tai haluttu asia, minkä se ruuan täytyy tehdä. Mikä on omistajan valmius nähdä vaivaa sen asian eteen. Ja kolmantena, mitä se ruokinta maksaa. Nämä kaikki kolme kulkee jatkuvasti yhdessä. Ja valitettava tosiasia on se, että saada toimiva kuivamuona allergiselle koiralle on huomattavan vaikeaa. Useimmiten se ei ole halpaa. Ja onhan se on annostus on omistajalle helppoa, mutta sen ruoan metsästys saattaa olla kohtuullisen vaikeaa. Se on kuitenkin lähes varmaa, että kuivamuonat ei käynnistä sitä allergiaa. Eli älkää sinänsä niin kuin syyllistäkö jotain merkkiä, että allergia syntyy sen takia, kun mä annon sitä kuivamuonaa. Ei, ei se pidä paikkaas. Se kuivamuona ei ole sopinut sille koiralle, mutta valitettavasti se lähtökohta on kuitenkin siinä koirassa. Mä en, ylipäätään koko tämä syyllistämisajattelu on semmoinen, että mä en ole koskaan oikein tajunnut, mikä pointti se on, mutta ilmeisesti se kuuluu siihen samaan ajattelumalliin, että täytyy saada joku nimi, leima asialle. Joka tapauksessa harkitkaa vakavasti allergisen koiran kanssa kuivamuonista luopumista. Ei siihen mitään mystistä elinvoimaa saada lihan kautta. Me saadaan vaan lihan kautta, Kokonaisuutena terveellisemmän ja paremmin sulavan ruuan kuin mitä saadaan kuivamuonilla koskaan.